0: den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr aus zwei Gründen, ehrlich gesagt. Das ist Amanda Birkenholz. Und wie ihr im Namen seht, es ist eine Frau. Gott sei Dank die zweite Frau im Podcast nach Katja Haag von Stadt.de, mit der ich ein sehr, sehr spannendes Gespräch vor einigen Wochen führen konnte. Heute endlich mal wieder eine Frau. Und nicht nur das ist ein spannender Aspekt, sondern vor allem auch, weil Amanda eine ganz besondere Perspektive auf das Thema Corporate Entrepreneurship hat. Sie ist nämlich gleichzeitig Senior Digital Innovation Manager bei Mantro, einem Company Builder aus München und Co-Founder bei einem Startup, das gerade durch die Decke geht, Vision, eines der heißesten IoT- und äh, PropTech-Startups Europas, ähm, was gerade in Kooperation mit Osram entsteht. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit dir, Amanda. Schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich auch.
0: Jetzt habe ich dich gerade schon angekündigt. Ähm, was ist Vision? Was ist PropTech? Was ist IoT für all die Hörer, die irgendwie diese Begriffe noch nicht gehört haben?
1: Vision ist eine intelligente Workplace-Lösung, ähm, mit der wir Gebäude smarter machen. Das heißt, wir haben eine Sensorik, die im Gebäude installiert wird und geben so Unternehmen die Möglichkeit zu verstehen, wie die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind, die das Gebäude am Ende des Tages auch nutzen. Das heißt, wir messen die Auslastung von Gebäuden, wir zeigen an, wo freie Besprechungszonen sind, wo flexible Arbeitsplätze aktuell in Echtzeit frei sind und geben die ganzen Analytics den Facility Managern, die auf der Basis die ähm, das Unternehmen und die Arbeitsplätze und die Arbeitsplatzkonzepte besser planen können.
0: Amanda, du hast gerade gesagt, es geht auch um die Bedürfnisse der Mitarbeiter oder derjenigen, die da im Büro sitzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze in einem durch Vision ausgerüsteten Gebäude. Welche, welche Vorteile habe ich? Welche Probleme löst ihr für mich?
1: Ja, wir lösen zunächst das, das Problem, dass Mitarbeiter oft ähm, Besprechungsräume suchen die sie nicht zur Verfügung haben, weil diese eben oft gerade für so reguläre Meetings vorgebucht werden. Man kennt das klassische Handtuchprinzip, man nimmt erstmal alles, was man kriegen kann, aber wenn man es dann nicht braucht, dann wird es eben oft nicht im Buchungssystem storniert. Und ähm, viel mehr und mehr Unternehmen gehen auch über zu einer flexibleren Arbeitsplatzstruktur, wo man sich in offenen Zonen ähm, mit seinen Mitarbeitern und Kollegen treffen kann und ähm, spontan eben dort Besprechungen durchführen kann. Aber man kann nicht direkt sehen, wo sind diese Räume frei. Das heißt, man läuft erstmal durchs Gebäude und sucht und schaut. Und ähm, mit unserem System wird eben in Echtzeit angezeigt, wo Räume gerade frei sind, so dass man als Mitarbeiter ganz entspannt weiß, okay, man geht jetzt in ein Stockwerk oben drüber, weil dort eben gerade Platz frei ist. Und ähm, somit erhöhen wir eben den Komfort für Mitarbeiter. Das Gleiche machen wir auch bei flexiblen Arbeitsplätzen wo es heute teilweise so ist, dass Mitarbeiter erstmal durchs Gebäude laufen müssen und sich ihren Platz jedes Mal aufs Neue suchen. Und äh, mit unserem System kann man genau sehen, wo sind gerade wie viele Plätze frei, so dass ich als Mitarbeiter mich heute dort mit meinem Team eben zum gemeinsamen Arbeiten hinsetzen kann.
0: Also wirklich eine, eine hochtechnisierte hoch Idee. Vielleicht in dem Zusammenhang kann man das mal einmal aufgreifen. IoT, das ist ja so ein Schlagwort, ähm, was, was vielen schon zu den Ohren raushängt. Ich glaube trotzdem, dass es das ganz, ganz viele noch nicht gehört haben. Und ich glaube tatsächlich, dass PropTech ein Begriff ist, den noch nicht viele kennen. Kannst du die beiden Begriffe einmal aufgreifen und mit eurem Startup verknüpfen?
1: Ja, IoT spielt an auf das Internet der Dinge, also Internet of Things. Und ähm, bedeutet, dass man ähm, Alltagsgegenstände, die wir schon lange Nutzen quasi mit dem Internet verbindet und dadurch ähm, digitalisiert und smart macht. IoT wird in vielen Zusammenhängen häufig verwendet und hängt manchen Leuten sicherlich zum Hals raus, weil ähm, man nicht immer alles unbedingt digitalisieren muss, sondern die Frage ist wirklich, wo liegt eigentlich der Mehrwert? Macht es wirklich Sinn, mein Bürogebäude zu digitalisieren oder meinen Alltagsgegenstand, den ich jetzt schon habe? Und ähm, ich glaube, IoT war eine Zeit lang ein Trendthema, wo viele dachten, oh, jetzt müssen wir alles digitalisieren, was es so gibt. Aber es geht vor allem oder wichtig ist dabei vor allem, so wie bei eigentlich allen Innovationen, dass man ähm, darauf achtet, ob das wirklich auch zielführend ist und einen, einen Nutzen bedient und einen Mehrwert Bedient. Und ähm, PropTech ist, ähm, ist eine Abkürzung für Property Tech also Tech im Immobilienbereich, ähm, ist auch, hat in den letzten Jahren immer mehr und mehr gewachsen. Man sieht das ja gerade auf, auf PropTech-Fachmessen, Events, zum Beispiel auf der Expo Real gibt es einen, einen PropTech-Bereich, der jedes Jahr, ich glaube, <lacht> sich mindestens verdoppelt oder auch noch weiter wächst. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Gebiet weil gerade in der in der Immobilienbranche sich ähm, in den letzten Jahrzehnten im Bereich Startup und Digitalisierung noch nicht so viel getan hat und gerade sich aber sehr, sehr viel tut. Das heißt, die Unternehmen sind sehr ähm, interessiert daran, neue digitale Lösungen zu finden. Im Immobilienbereich steckt natürlich auch viel Geld, ähm, somit auch viel ähm, Potenzial für, für solche Lösungen. Und das ist ein sehr, sehr... Ähm, ja, spannender Bereich, in dem wir uns da befinden.
0: Ja, vielen Dank für die Erklärung. Sehr, 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 sehr schön erklärt. Ich muss richtig schmunzeln. Das war eine perfekte Erklärung, sehr geil. Ich habe ich hab ja in der Ankündigung gesagt, dass ihr eins der heißesten Startups Europa seid und das ist ja nicht nur ein leeres Marketing-Sprech, sondern ihr seid ja mehrfach in die Top 10 und 20 verschiedener Awards gewählt worden oder in verschiedene Kategorien gewollt, zuletzt in den Top 10 Mobility und Property Award vom Business Punk und ich finde die Idee und gerade auch die Verknüpfung, wie du es gerade erklärt hast, dazu, dass IoT ja Sinn machen muss und nicht einfach nur, weil wir es können, machen wir es, sehr, sehr anschaulich und schön. Wo kam die Idee her? War das deine? Wie war der Anfang von Vision?
1: Wir, haben, wir machen Vision ja gemeinsam mit Osram und, ähm, und dem Company Builder Mantro. Und ähm, vor zwei Jahren ist ähm, Osram auf, auf Mantro zugekommen, ähm, nachdem sie eine Technologie entwickelt hatten, für die sie keinen direkten Anwendungsfall hatten. Und ähm, wir als Mantro im Company Builder haben halt sehr viele Kompetenzen darin, neue Ideen zu entwickeln und Produkte sowie Dienstleistungen, die Tech-basiert sind, zu entwickeln, am Markt zu validieren und dann auch skalierbare Produkte wirklich in den Markt einzuführen. Und ähm, so ist die, die Zusammenarbeit ursprünglich entstanden, indem wir erstmal verschiedene Ideen gebrainstormt haben, also auf Basis dieser Technologie, die Osram damals entwickelt hatte. Dabei ging es vor allem um, um einen Algorithmus, der über eine Sensorik erkennen kann, wo sich Personen im Raum aufhalten. Und wir haben uns sehr, sehr viele unterschiedliche Use Cases angeschaut. Ähm, dabei ging es von, äh, von Retail, also Einzelhandel, das heißt, ähm, das Kaufverhalten von ähm, Kunden ähm, zu deuten über Elderly Care, also Altenpflege, um äh, festzustellen, ob jetzt eine Person auf den Boden gefallen ist und eventuell Hilfe braucht, bis hin zu zu ähm, den Bürogebäuden, bei denen wir am Ende gelandet sind. Das heißt, wir haben verschiedene Ideen uns angeschaut, gebrainstormt, ähm, Märkte angeschaut und das Potenzial daraus abgeleitet und dann in einem nächsten Schritt das, was wir uns überlegt hatten, validiert. Und ähm, Validierung bedeutet bei uns, dass wir wirklich Konzepte entwickeln, dass wir ähm, das ganze Produkt, das ist äh, im... im im Großen und Ganzen noch nicht gibt, ja, aber im ersten Schritt erstmal vermarkten und schauen, ob Kunden darauf anspringen. Dann haben wir in relativ kurzer Zeit festgestellt, dass wir da wirklich einen, einen Nutzen für unsere Kunden erzielen können und haben dann gemerkt, dass wir auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg sind und so ist langsam... Aber sicher Vision entstanden und das ist jetzt ähm, fast zwei Jahre her, in denen wir das machen.
0: Das heißt, ihr seid ja im äh, Innovationsprozess eigentlich ein wenig zumindest am Anfang äh, anders vor oder konträr vorgegangen, als es der normale Company Builder-Stil ähm, ist, wo man ja zumindest ja, erstmal mit der, mit einer Idee anfängt oder mit, einer, äh, mit einem Ideal Generation Process und nicht mit einer Technologie unbedingt. Sprich, ihr seid eher aus meiner Sicht ein bisschen hervorgegangen, wie es bei sagen wir mal, großen etablierten Unternehmen der Fall ist. Man hat was, auch gerade ähm, technologiegetriebene Unternehmen, man hat da was Tolles entwickelt, man weiß bloß nicht genau, wohin damit. Ähm, sehe ich das richtig oder wie bewertest du das?
1: Ja, also wir haben sehr unterschiedliche Ansätze bei Mantro und es gibt bei uns keine, keine One-Fits-All-Solution. Wir gehen immer den gleichen Weg, sondern ähm, wir... Wir nehmen eben das, was von unseren Kunden im ersten Schritt da ist. Und das kann manchmal eine Idee sein. Das kann eine gewisse Zielgruppe sein, zu der unser Kunde vielleicht schon Zugang hat, die er aber nicht direkt bedienen kann. Und das kann eben auch eine Technologie sein. Das ist nicht direkt das Mantro-Standardmodell, aber das war jetzt eben bei Vision in diesem Fall so.
0: Okay, sehr spannend. Wie habt ihr die Idee validiert? Das ist ja nun nicht, nicht unbedingt einfach. Und, und da ist auch am Anfang gesagt, äh, darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen, dass ja auf der einen Seite ja die, äh, die Mitarbeiter und die, die Nutzerkunde äh, sind oder dass ihr ein Problem äh, von denen löst, aber gleichzeitig auch von den äh, Facility Managern. Also wie habt, ihr, wie habt ihr das Problem und auch die Lösung, die da schon sagen wir, teilweise vorgegeben war durch die Technologie, jetzt äh, validiert und daraus wirklich einen Use-Case gemacht?
1: Also im ersten Schritt haben wir uns ein Konzept überlegt von einem Produkt, von dem wir glauben, dass es äh, am Markt Mehrwert bringt. Und dann haben wir in verschiedenen Gesprächen, wir haben unsere Zielgruppen rausgearbeitet, also in unserem Fall eben Facility Manager und Mitarbeiter von ähm, Unternehmen mit Standorten, an denen mindestens 250 Mitarbeiter arbeiten. Und dann haben wir so versucht, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen, ähm, bei Mitarbeitern, war es so, dass wir ja, über unsere Kontakte ähm, mit möglichst vielen Leuten gesprochen haben. Und bei den Facility Managern war es tatsächlich so, dass wir auf Fachevents gegangen sind. Das heißt, ähm, wir haben ein Produktkonzept erstellt, so als wäre es ein, ein fertiges Produkt und ähm, haben das bei Fachevents vorgestellt, wo wir genau unsere Zielgruppe vor uns sitzen hatten und haben dann ähm, von denen ähm, ja, Feedback eingeholt, wie das System oder wie, dies, wie das Produkt wirklich aufgesetzt werden sollte, was für Features auch relevant sind und, und an welchen Stellen wir ja, das Produkt eben noch verbessern können. Und als wir dann ähm, ja, das Produkt oder zumindest die, die Grundzüge des Produktes so hatten, dass äh, ja, das Unternehmen im ersten Schritt zahlungsbereit waren, haben wir sie gebeten, ein, ein LOI zu unterschreiben, also ein, eine Art Vorvertrag, sodass wir ähm, schon mal feststellen konnten, dass sie auch wirklich bereit sind, dieses Produkt zu kaufen. Und so haben wir quasi die, die, ja, das Interesse und auch die Zahlungsbereitschaft validiert. Das heißt, wir haben das Produkt verkauft, bevor es das Produkt wirklich gab.
0: Also im Prinzip der klassische Start-up-Way, der für viele Corporates sich noch ganz, ganz ungewohnt oder falsch anfühlt. Richtig. <lacht> ähm, habt ihr schon Referenzkunden, die ihr nennen dürft?
1: Das ist eine gute Frage. In unseren, in unseren Verträgen ähm, wird immer geschrieben, dass wir das nur unter gemeinsamer ähm, Kommunikation veröffentlichen können. Aber auf unserer Webseite kann man zum Beispiel sehen, dass wir ähm, mit Unternehmen wie... Vodafone oder anderen großen ähm, Konzernen in Kontakt sind.
0: Ich hatte ja eingangs gesagt, dass es mit dir nochmal eine ganz neue Perspektive für uns hier im Podcast ist, Corporate Entrepreneurship zu beleuchten, weil du eben diese Schnittstellenfunktion hast. Mich würde interessieren, wie ist denn euer Team aufgebaut? Also seid ihr, seid ihr nur Mantro-Leute? Seid ihr Osram? Seid ihr gemischt? Wie, wie ist das bei euch?
1: In der ersten Phase waren wir nur Mantro-Leute, die Vollzeit an dem Projekt gearbeitet haben, aber immer in sehr enger Zusammenarbeit mit den Kollegen von Osram, die ja die Technologie entwickelt haben. Das heißt, um wirklich auch Use Cases zu entwickeln, die dann funktionieren, müssen wir genau verstehen, wie die Technologie funktioniert. Ähm, somit haben wir mit denen sehr eng zusammengearbeitet, aber diese Use Cases ähm, im ersten Schritt selber entwickelt und ähm, denen vorgestellt, mit denen natürlich auch abgesprochen. Und sobald es dann soweit war, dass wir ähm, unsere LOIs unterschrieben hatten und auch wussten, okay, da sind, äh, da sind Kunden, die das Produkt auch wirklich kaufen würden, haben wir unser Team ver vergrößert. Und ähm, auch einen richtigen MVP gebaut, da kommen immer mehr äh, kamen natürlich mehr Leute auch in unser Team dazu. Und mittlerweile oder in, im letzten Jahr waren wir glaube ich, ein sehr gemischtes Team, von denen ungefähr die Hälfte bei Osram arbeitet und die andere Hälfte bei Mantro.
0: Wie, äh, wie groß war der am
1: Anfang? Ähm, Im allerersten Schritt waren wir auf Mantro-seite zwei Personen und auf Osram-seite ja eine, eine Abteilung, die eben diese diese Technologie entwickelt hatte.
0: Und wie hat sich jetzt das Team gefunden? Also wie sind die Leute dann bei euch an Bord gegangen? Gab es einen Auswahlprozess ähm, oder haben die sich beworben? Wurden die vorgeschlagen vom Chef? Wie, wie war das?
1: Also auf unserer Seite war ich am Anfang mit meiner Kollegin Lisa. Wir waren zu zweit. Und als es dann eben darum ging, das Produkt ähm, zu bauen, wir, haben, wir, wir sind bei Mantro sehr tech-fokussiert. Also wir haben eine große ähm, Anzahl an, an Mitarbeitern, die... Ähm, ja, die Entwickler sind. Wir können Hardware entwickeln, Software entwickeln und haben da sehr viele Kompetenzen. Ist sicherlich auch nochmal was, was uns von von vielen anderen Company-Bildern ähm, unterscheidet. Das heißt, ähm, wir outsourcen nicht äh, diese Tätigkeiten, sondern wir machen sie wirklich selber in-house. Und wir haben bei uns ähm, auch Experten für Hardware sowie für ähm, AI, die dann eben in unserem Projekt gearbeitet haben. Und auf Osram-Seite ist es so, dass wir mit der Innovationsabteilung ähm, zusammenarbeiten und dort eben ja die Personen, die entweder für dieses Thema ähm, verantwortlich waren, in unserem Projekt gearbeitet haben, sowohl äh, und auch ähm, Kollegen, die sich um, um die Umsetzung und Realisierung von prototypisierten Projekten ähm, kümmern.
0: Mhm, okay. Es ist mal ein großes Thema, wenn man Corporate Startups aufbaut, wie die Leute dann an Bord kommen. Also machen sie es in Vollzeit? Ist es dieses Google-Modell, dass man irgendwie so einen Tag in der Woche daran arbeitet? Es gibt ja sehr verschiedene Lösungen. Wie habt ihr das geregelt? Sind die Leute alle Vollzeit bei Vision eingestiegen von Osram-Seite?
1: Mittlerweile ist es ein sehr großes Team, das, auf, das bei Osram in Vollzeit an Vision arbeitet. Das war natürlich nicht immer so, aber es waren auch nicht diese, diese Seitenprojekte, wo man mal, wenn man irgendwie extra Zeit hat, daran arbeiten kann, sondern es war schon von Anfang an so, dass, dass Leute dediziert an unserem Projekt und Produkt auch gearbeitet haben, aber eben auch anderen Tätigkeiten nachgegangen sind. Und so dadurch, dass wir in den letzten zwei Jahren ja doch gewachsen sind und äh, mittlerweile auch äh, eine große Nachfrage von unseren Kunden haben, sind, es ist es mittlerweile, ich glaube, ein Team von 15 Leuten aus, auf Osram-Seite, die Vollzeit an dem Projekt arbeiten.
0: Wie ich in der Vorbereitung gesehen habe, seid ihr ein sehr, sehr bunt gemischtes Team. Ihr seid, ihr habt einen hohen Frauenanteil, wie ich finde, für ein, für ein Tech-Startup, was mich persönlich immer sehr freut. Und gleichzeitig habe ich gesehen, dass das zumindest den den Bildern auf der Teamseite nach, die Kollegen alle relativ jung sind. Ist das der Fall oder täuschen da die Bilder?
1: <lacht> nee, das ist wirklich der Fall. Insgesamt sind die Leute, die bei Mantro im company Builder arbeiten, relativ jung. Und ähm, auch sehr gemischt, also wir haben auch dort, obwohl wir eine Tech-Firma sind, sehr sehr viele Frauen oder relativ viele Frauen im Tech-Bereich selber weniger als jetzt im Business-Bereich, aber insgesamt ähm, ist es schon eine sehr, sehr ausgeglichene Anzahl an Männern und Frauen, die wir haben und ähm, das ist auch ja, für mich auf jeden Fall und ich denke auch für die anderen sehr schön, dass man einfach ein sehr ausgeglichenes Verhältnis auch hat.
0: Was ist für dich der, der typische Corporate Entrepreneur? Also, wenn du jetzt, neue Leute einstellst für Vision, worauf achtest du? Also, ist Alter ein Thema? wo, wo merkst du? Gibt es sowas wie so ein Gründergehen? Gibt es, also, was sind die Sachen, worauf du achtest? Woran erkennt man einen Corporate Entrepreneur?
1: Alter ist für mich gar nicht so ein Thema. Ich glaube, das Allerwichtigste ist diese, diese Wissensbegierde, dass man Sachen voranbringen will, dass man weiterkommen möchte, dass man neue Dinge lernt und auch neue Sachen ausprobiert, die vielleicht vorher noch nie einer so gemacht hat. Denn ähm, wenn man was Neues entwickeln will, und das will man ja, wenn man ein Entrepreneur ist, dann muss man auch offen sein für, für neue Sichtweisen und für neue Arbeitsweisen. Und ich glaube, ähm, diese Wissbegierde und das, das, das Offensein auch, ähm, dafür Risiko einzugehen, und im Zweifelsfall eben auch mal ja einen Misserfolg zu haben, ähm, das ist glaube ich das was äh, was sehr sehr wichtig ist.
0: Ist das ein Thema, was ihr was ihr auch besprecht oder was was die Osram Kollegen also sag mal die Corporate Kollegen auch umtreibt das Thema Risiko und was passiert wenn das ganze hier dieses Abenteuer scheitert oder betrifft das die Leute gar nicht?
1: Ja ich glaube das betrifft die Leute immer sowohl im Konzern als auch im Startup Umfeld. Das ist ein, ein wichtiges Thema ein großes Thema und ich glaube dass das... Ähm, dass nicht alle Menschen immer bereit sind, ein großes Risiko einzugehen, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber dass es auch sehr wichtig ist, dann eben in solchen Teams und in solchen Startups auch eine ausgeglichene, ausgeglichene Kultur zu haben, so dass man sich eben auch gegenseitig wieder in Balance bringen kann.
0: Du hast ähm, vor also sag mal, vor deiner Stelle bei, bei Mantro als Innovation Manager ja ganz, ganz früher, <lacht>, ich das so sagen darf, nach deinem Studium, du bist ja Wirtschaftsingenieurin, hast Maschinenbau an der RWTH in Aachen äh, gemacht. Und bist ja dann ganz klassisch in einem Konzern eingestiegen und hast dann, wenn ich das richtig gesehen habe, so nach, nach zwei Jahren ungefähr oder drei Jahren ungefähr ähm, gekündigt, um was Eigenes aufzubauen. Ähm, magst du mal ein bisschen über die Zeit berichten und vielleicht auch, was du, was du gelernt hast, auch vielleicht auch mit Hinblick auf das Thema Risiko? Also du hast ja einen sehr, sehr schönen Vergleich dieser verschiedenen, sagen wir mal, Entrepreneurship-Modelle, die es so gibt. Also nebenbei anfangen als Vier-Stunden-Startup, äh, als Corporate-Entrepreneur, als Vollzeit-Startupper. Äh, nimm uns mal ein bisschen mit auf deine Reise.
1: Gerne. Ähm, ja, wie du gesagt hast, ich habe in Aachen studiert und ich ähm, dachte früher immer, ich möchte eine Karriere in einem großen Konzern machen und ähm, habe für mich eben das Trainee-Programm als ähm, den perfekten Einstieg gesehen, weil man einfach in sehr, sehr kurzer Zeit ähm, sehr viel lernt. Ähm, man geht zwar nicht bei einem Thema in die Tiefe, so dass man jetzt ja, ein Experte in einem bestimmten Bereich wird, aber man bekommt in relativ kurzer Zeit einfach einen sehr, sehr guten Überblick. Und ähm, ich habe mich damals für das Programm von Bombardier entschieden, in dem man drei Stationen hat, ähm, die jeweils sechs Monate dauern. Und alle sechs Monate ist man in einer neuen Abteilung, in einer komplett neuen Geschäftseinheit und auch in einem neuen Land. Das heißt, ähm, alle sechs Monate wird man quasi ins kalte Wasser geworfen und fängt gefühlt wieder bei Null an. Man hat aber, oder ich hatte, nach, äh, nach dieser Zeit einfach unglaublich viel gesehen und ähm, ich war erst mal in Berlin in einer äh, Strategieabteilung beziehungsweise auch dort im, im Engineering und äh, danach in London als Projektmanagerin auf einem Projekt und im Anschluss äh, in Bangkok auch im Projektmanagement, allerdings dort eher im technischen Bereich, bin, bin so sehr gut rumgekommen und konnte viele, viele Einblicke gewinnen. Und ich habe mich dann nach äh, ja, ziemlich genau drei Jahren entschieden, ähm, zurückzukommen. Also ich war zwei Jahre fest in Bangkok angestellt, ähm, hatte damals auch persönliche Gründe. Ich wollte gerne wieder zurück nach Deutschland kommen, hatte aber für mich auch entschieden, dass, ähm, dass ich eben nicht weiter im, im Konzern äh, zumindest zu dem Zeitpunkt arbeiten wollte, und ich glaube, ein, ein Konzern und vor allem so ein Trainee-Programm ist eine ganz tolle Möglichkeit, viel zu sehen und zu lernen. Aber ich wusste, dass, dass ich gerne einen anderen Weg gehen möchte und bin auch sehr froh, diesen bisher gegangen zu sein.
0: Was hast du dann gemacht, als du dann bei Bombardier gekündigt hast? Was war deine Startup-Idee und wie ist die angefangen?
1: Ich habe zunächst, wir haben ein kleines Familienunternehmen ähm, hier in München und da habe ich zunächst bei meinem Vater gearbeitet und, und unser Geschäft eine Zeit lang geleitet. Und ähm, ich habe eine Kickstarter-Kampagne gestartet mit einer Laptop-Tasche, die ich damals entwickelt hatte. Und ja, habe diese, diese Kampagne gemacht und äh, ich weiß nicht, ähm, wie gut du Kickstarter kennst, aber man sieht ja oft diese ja, man sieht ja auch diese Kampagnen und, und denkt, ach, das ist irgendwie ein Video und ähm, so ein paar Fotos, die man da hochlädt. Und ich ähm, habe mir das damals in meiner Naivität recht einfach vorgestellt. Es ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit gewesen. Für mich war es ein Projekt, das ich nebenbei machen wollte und das einfach sehr, sehr viel ähm, Zeit auch in Anspruch genommen hat. Und ähm, dann habe ich mich, obwohl die Kampagne erfolgreich war, entschieden, das eben nicht mehr weiterzumachen und äh, habe dann ähm, verschiedene Startups ähm, beraten und auch in Startups ähm, mitgearbeitet und bin dann im Anschluss zu Mantro gekommen.
0: Weil du gerade das ganz kurz einmal aufgenommen. Ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube, drei oder vier Crowdfunding-Kampagnen in, in den letzten Jahren gemacht, äh, meistens für für Bücher in verschiedenen Kontexten und auch die Erfahrung gemacht, wie verdammt oh. schwer das ist. Die Leute unterschätzen das. Das ist genauso, wie du sagst. Man, man denkt, ah ja, ein bisschen Video, bisschen hier, bisschen da und dann läuft das schon. Aber es ist einfach ein voller Produktlaunch und das ist massiv schwer, gerade dadurch, weil du noch nichts zeigen kannst. Du hast das Produkt nicht. Die Leute kaufen irgendwie die Vision, die mhm. du äh, hoffentlich in deinem Video vermitteln kannst. Aber es ist wirklich super, super schwer. Aber ihr habt das erfolgreich gemacht. Ihr habt ähm, 17.000 Euro in einer Woche eingesammelt.
1: Ja, richtig. <lacht> aber
0: was, dann habt ihr es aber eingestellt und die Leute ähm, das Geld zurückgezahlt.
1: Genau, die Leute haben das Geld zurückbekommen. Manchmal ist es ja so, dass die Kampagnen dann äh, das Geld quasi einsammeln und am Ende das Produkt nicht ausliefern, was ich sehr, sehr schade finde. Und äh, ich wusste einfach zu dem Zeitpunkt, dass es für mich ja in dem in dem Schritt nicht mehr weitergehen wird. Und dann habe ich mich entschieden, das Geld ähm, zurückzugeben. Wie hat sich das angefühlt? Ja, es war natürlich im ersten Schritt äh, nicht so, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt hatte. Andererseits ähm, war ich auch froh, dann diese Entscheidung getroffen zu haben und, und ähm, meinen Weg weiterzugehen.
0: Hast du es als Scheitern empfunden? Mmh,
1: nicht direkt. Also die Kampagne war erfolgreich. Es haben mich auch viele Leute angeschrieben. Auch ähm, große Unternehmen haben mich an oder größere Reseller haben mich angeschrieben, die gerne das Produkt in größeren Mengen kaufen wollten. Ähm, und das war sicherlich schon ein Erfolg. Ich hätte wahrscheinlich im Nachhinein, hätte ich vorher gewusst, dass es so kommen wird, hätte ich es nicht gestartet, sagen wir so. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich einfach was anderes gemacht. Aber es war eine sehr, sehr gute Erfahrung, in der ich super viel gelernt habe. Also ich wusste damals, bevor ich das gestartet habe, auch durch meinen Hintergrund bei Bombardier, gar nicht so viel über Online-Marketing und wie die verschiedenen Tools funktionieren und was man eigentlich machen muss, um Menschen wirklich auch zu erreichen. Und ich glaube, ich habe in der Zeit unglaublich viel gelernt und das ist schon eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung.
0: Ich teile deine Einschätzung. Es ist was, was ich äh, häufig Leuten mit auf den Weg gebe. Und zwar meine Meinung, dass äh, der Anspruch bei so einer ersten oder auch den ersten unternehmerischen Ideen, die man so realisiert oder hat, äh, nicht sein darf, dass es das irgendwie das nächste große Ding wird. Ähm, und dass vielmehr dieses Warten auf die perfekte Idee der völlig falsche Ansatz ist. Also hätte mir irgendwer bei meinem Anfang irgendwie so Facebook, bevor das kam, irgendwie auf den Tisch gelegt, ich hätte es völlig versammelt. Also es wäre überhaupt nicht daran zu denken gewesen, dass das irgendwie ein Erfolg wird. Und ähm, ich finde das spannend, dass wenn man halt mit, äh, ich sag mal, normalen Angestellten, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, äh, spricht, dass dieses Thema Scheitern und sich Dinge zutrauen ein ganz, ganz großes ist. Und auch vielleicht so dieses Thema Karriere gefährden und äh, was passiert, wenn das nicht klappt und so weiter. Ähm, wir haben es ja am Anfang schon mal angerissen. Es gibt einfach wenig Frauen in der Gründerszene und das ist auch nicht unbedingt anders, wenn man die Corporate Entrepreneurship Szene anschaut. Ähm, wie erlebst du das? Wie, also wie ist wirklich dein, dein alltägliches Erleben als, als Frau? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass du ja in einer Männerdomäne studiert hast an der RWTH, wenn ich das so richtig sehe, Maschinenbau. Ähm, wie, wie ist das?
1: Ja, also ich muss schon sagen, obwohl bei Mantro viele Frauen arbeiten, ähm, begegnen mir in meinem klassischen Alltag als Vision nicht so viele Frauen. Das ist auch auf Unternehmensseite. Also unsere Kunden sind in der Regel Großkonzerne. Da muss ich jetzt schon scharf nachdenken, ähm, wen wir als, als weibliche Kunden haben. Und das ist sicherlich auch ein Thema, das, ähm, das mich beschäftigt und ähm, es fällt auch immer wieder auf, also es ist sehr häufig so, dass wir bei einem Kundengespräch, wenn es eine Vorstellungsrunde gibt, ähm, gesagt wird, gut, die Dame stellt sich bitte zuerst vor. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das gut oder schlecht finden soll, aber es fällt auf jeden Fall allen anderen auch auf, dass, ähm, dass es in dem Bereich wenige Frauen gibt. Und ich finde das, äh, finde das schade, denn ich glaube, ich meine, PropTech ist natürlich auch, mit Tech verbunden, aber nicht, nicht alles, was man in dem Bereich macht, ist ist äh, ja ein, ein riesen Hexenwerk. Und ich glaube auch gar nicht unbedingt, dass das ähm, der Hauptgrund ist, warum es da keine Frauen gibt. Aber es ist natürlich auch äh, ja, ein bisschen abschreckend, wenn man sich nicht immer in dieser Domäne behaupten möchte und die einzige Frau sein möchte, dass man auch vielleicht solche, solche Umfelder meidet.
0: Ist das denn ein, ein Klischee, dass das wirklich, ich sag mal, so ein Haifisch, so ein männerdominiertes Haifischbecken ist, oder ist das tatsächlich auch so? In deiner Erfahrung nach?
1: Naja, Haifischbecken würde ich es jetzt nicht nennen, ähm, besonders weil wir als Vision ähm, im, im Bereich äh, der Immobilienentwicklung, aber vor allem auch mit den mit äh, Facility Managern zusammenarbeiten. Ähm, und da würde ich jetzt nicht sagen, dass es Haifische äh, in dem Sinne gibt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr männerdominiertes Umfeld. Und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn mehr Frauen ähm, gründen und auch in diesen in diesen Bereichen tätig werden.
0: Wie können, wie können wir das erreichen? Ist das, ist das ein, eine Einstellungssache oder ist das ein politisches Thema oder ist das, liegt es vielleicht daran, dass wir zu wenig Vorbilder haben? Was, was ist deine, deine Sicht auf die Dinge?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt, ähm, gibt sehr unterschiedliche Gründe dafür. Ähm, Vorbilder ist, ist sicherlich ein Thema. Es gibt natürlich erfolgreiche Frauen, ähm, aber es gibt, glaube ich, weniger oder deutlich weniger Vorbilder, ähm, mit denen mit wir, so eine, eine durchschnittliche Frau sich ähm, sich identifizieren kann und auch möchte. Und ähm, je mehr Vorbilder wir haben und desto mehr können wir auch jüngere Frauen ähm, inspirieren, neue Dinge zu wagen und aus sich rauszugehen. Es gibt sicherlich auch ähm, den Aspekt, dass Frauen teilweise weniger zugetraut wird oder häufig weniger zugetraut wird. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass wir Frauen... Ähm, ja, gerade in, in, in Umfeldern, die vor allem von Männern dominiert sind, ja, uns mehr behaupten müssen, weil uns äh, leider weniger zugetraut wird. Das ist nicht immer so. Also ich glaube, bei Mantro zum Beispiel ist das äh, absolut kein Umfeld, in dem, in dem so gedacht wird, liegt aber wahrscheinlich auch an der sehr offenen und jungen Unternehmenskultur. Aber ich glaube, dass ähm, vor allem in großen Unternehmen das sicherlich eine große Rolle spielt.
0: Wenn du jetzt an dich zurückdenkst, nehmen wir mal an, du hättest eine kleine Schwester, die ist jetzt 25, ist gerade mit dem Studium fertig oder so also in den letzten Zügen des Studiums, würdest du ihr deinen Weg empfehlen? Also konkret würdest du sagen, du fang erstmal in, in einem Konzern an, guck dir das, das erstmal an und dann kannst du vielleicht immer noch später selbst gründen oder würdest du die Dinge anders machen?
1: Ich selber würde ihr empfehlen, sofort zu gründen <lacht> und, und einen anderen Weg zu gehen. Ich meine, der Vorteil, den man natürlich hat, wenn man mal ein paar Jahre im Konzern gearbeitet hat, ist, dass man dass man dort viel kennenlernt und dass man auch deutlich einfacher zurückgehen kann, als als wenn man vielleicht nur im Startup-Umfeld gearbeitet hat. Aber ich glaube, dass man oder meine Erfahrung ist, dass ich beim Gründen deutlich mehr in kürzerer Zeit gelernt habe und für mich auch mitnehmen konnte, als ähm, als ich das eben in so einem Job im, im Konzern bisher machen konnte oder zumindest damals machen konnte und ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall ihr empfehlen zu gründen oder zumindest ähm, in einem äh, jungen, agilen ähm, Team zu arbeiten, denn ähm, ich glaube, gerade wenn man, wenn man jung ist, ist, hat man noch so viel Drive und so viel Energie und ähm, ich glaube, da ist es sehr, sehr schön, auch mit äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ähm, die eben genauso ticken, von denen man auch mitgerissen wird, von denen man motiviert wird. Ähm, muss auch nicht immer direkt eine Unternehmensgründung sein. Ich glaube, das ist schon auch eine, eine ja, eine Ausprägung mit sehr, sehr viel Risiko, wo man ähm, gerade wenn man wenn man jung ist und das vielleicht auch das erste Mal macht, ähm, sicherlich auch ja, sich, sich davon entmutigen lassen könnte. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, zumindest in einem in einem jungen, engagierten, dynamischen Team zu arbeiten.
0: Was ist dein Tipp? Wir kommen so langsam zum, zum Ende leider schon wieder. Es ist einfach, glaube wie schnell immer so eine halbe Stunde rumgeht. Was, was ist dein Tipp an, an die Leute, die jetzt als Angestellte in einem, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen weniger agilen Umfeld unterwegs sind, für die vielleicht auch der Sicherheitsaspekt damals bei der Berufswahl entscheidender war, die aber Corporate Entrepreneur werden wollen, die also ihre Ideen unterbringen wollen. Hast du so einen griffigen Tipp, der vielleicht auch das, deine Erfahrung der letzten Jahre so wiedergibt? Also wie kriege ich meine Ideen bei meinem Chef unter?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die erste Frage die sich mir eigentlich stellt, ist, wollen die wirklich äh, Entrepreneur werden? Wollen sie wirklich ähm, wollen sie wirklich ein Unternehmen aufbauen? Wollen sie ein Unternehmen im Unternehmen aufbauen? Oder haben sie einfach eine ein Interesse, ein Thema ähm, innerhalb vom Konzern voranzubringen? Ich glaube schon, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber wenn jemand äh, wirklich Entrepreneur oder Corporate Entrepreneur werden möchte, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, es zu wagen und zu machen und seinem Chef äh, vorzustellen oder der, die richtigen Personen auch im Unternehmen zu finden, die einen auf dieser Reise ähm, unterstützen und ähm, auch ein, ein Nein und demotivierende Worte zu akzeptieren und als Ansporn zu sehen, was zu bewegen.
0: Wir hatten vorhin über, über Vorbilder gesprochen. Ähm, gibt es irgendwelche äh, Bücher, irgendwelche Ressourcen? Das müssen nicht zwingend Vorbilder sein, das war nur der, der Übergang. Aber irgendwelche Sachen, die du empfehlen kannst für Leute, die sich für die Themen, die wir besprochen haben, interessieren?
1: Ähm, ja, es gibt sicherlich eine ganze Reihe an, an Büchern über Entrepreneurship, über ähm, Startups, darüber, wie, wie man Unternehmen äh, aufbauen kann. Ich
0: Was ist deine Top 3? <lacht> <lacht>
1: Meine Top 3 sind ähm, einmal From Zero to One von äh, Peter Thiel, ähm, wo man äh, ja einfach nochmal äh, liest und lernt, wie man quasi ein ein Produkt den nächsten auf den nächsten Schritt auf das nächste Level ähm, bringt. Und dann äh, the Four Hour Work Week von von Tim Ferriss ähm, kennen sicherlich sehr sehr viele und Crossing the Chasm, auch ein sehr, sehr spannendes, sehr tolles Buch mit vielen wertvollen Tipps.
0: Großartig, vielen Dank. Ja, drei, drei perfekte äh, Tipps, super Bücher. Amanda, vielen Dank für das, für das Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, ich weiß immer, dass es, das ist ein cooles Gespräch war, weil ich am Ende denke, kacke, äh, 35 oder 37 Minuten schon wieder rum. Man müsste eigentlich, ich könnte jetzt so eine Stunde weiterreden mit dir. Ich fand es <lacht> super, super spannend. Ähm, ich hoffe, dass es unseren Hörern genauso geht. Wo kann man dich, wo kann man dich im Netz finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wo kann man mehr über Vision erfahren?
1: Ja, vielen Dank erstmal. Ich fand es auch ein, ein super Gespräch. Ähm, man kann mich finden über LinkedIn. Ich freue mich auch, ähm, wenn man sich mit mir connected und äh, austauschen möchte. Und ansonsten haben wir verschiedene Events, auf denen wir Vision vorstellen, wo man mich sicherlich auch treffen kann. Wir sind jetzt eingeladen zum äh, BIM World Cup, wo wir äh, auch wieder eins der letzten der Top Fünf Startups, glaube ich, in unserer Kategorie sind. Das ist am 2. April in Paris. Ähm, darauf freue ich mich sehr. Und ansonsten ja, freue ich mich auch über, über Connections bei LinkedIn.
0: Wir packen die Links in die Shownotes. Notes. Ähm, Top. Amanda, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Es war ganz, ganz großartig. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ich danke dir.
1: Danke dir auch.
0: Wenn du dich jetzt mit anderen Corporate Entrepreneuren vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.